0: Onda
1: 0 Vitoria Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 10 segundos de este 20 de abril, no del 90, sino del año 2021. Allá por el año 90 éramos unos jovencitos, unos niños que veíamos campeones con Oliver y Beñi. Fíjate los recuerdos que uno tiene. Mira. Las cosas han cambiado. La verdad es que este año no para muy bien desde marzo del año pasado con la pandemia, pero aquí estamos felices y contentos de contarles todos los días y de poder disfrutar de nuestro trabajo y contarles, llevarles hasta sus hogares toda la actualidad del deporte que pasa sobre todo por el culebrón de la Superliga. Enseguida vamos a hablar al respecto de este tema porque se está pronunciando todo el, todo el mundo. De hecho, yo tengo una tía en un pueblo perdido de La Coruña que también ha emitido un comunicado sobre qué le parece la Superliga, pero enseguida vamos a. A hablar de eso, antes vamos a repasar la última hora del Deportivo Alavés que mañana tiene partido a las 9 en Mendizorroza frente al Villarreal, quedan 7 finales para el cierre de la temporada y el conjunto albiazul que después de la victoria el pasado domingo salió por primera vez después de muchas semanas de puestos de descenso y mañana qué buena ocasión tiene para rubricarlo frente a uno de los equipos potentes de la categoría, un Villarreal que tiene un equipazo y que tiene un Gerard Moreno ahora mismo como posiblemente el delantero más en forma de la categoría. Pero el equipo eh, llega con esa moral por todo lo alto después del triunfo frente al Huesca, un rival directo además de la forma en que consiguió en que se consiguió con ese golazo de Bataglia en el 85 y los babazorros tienen que aprovechar esa dinámica positiva para tratar de sacar tres puntos que serían importantísimos y por qué no refrendarlos el próximo fin de semana en Mestalla. Los de Calleja que van a entrenar por la tarde van a volver para el duelo frente al submarino amarillo tanto Leyen como Manu García. Las bajas de Duarte y de Rodrigo Eli por lesión. Un Javi Calleja que pese a ese triunfo frente al Huesca no quiere relajaciones. Sí, es que son tres puntos eh, importantes para salir para saber de la dinámica que llevábamos, para eh, anímicamente pues que el equipo eh, tuviese una alegría, nos merecíamos una, una alegría, pero queda mucho y ahora nos viene un rival muy difícil, eh, vienen partidos complicados en los que eh, no hemos hecho absolutamente nada. Hemos conseguido, eh, desde que estoy yo, pues hemos conseguido un empate y una victoria. Queremos que siga así durante el, el resto de, de las jornadas que quedan. Entonces, hay que trabajar más y mejor que nunca. No se puede bajar los brazos. Hay que siempre pensar en lo que nos viene, mirar hacia adelante, en aprender de, de lo que hemos hecho. Pero preparar los partidos para, para ganar a quien sea, a cualquier rival. Pues el equipo que trena a partir de las cinco y media, previamente la previa, valga la redundancia, de Javi Calleja, que escucharemos aquí posteriormente en nuestro espacio de deportes regional a la tarde a eso de las 7 y cuarto con Luis Fernando Baranda con eh, las valoraciones más importantes del preparador Babazorro. En otro orden de cosas, acuerdo para la rescisión del contrato del exentrador Asier Garitano, hubo ayer un acto de conciliación, las dos partes llegaron a un acuerdo y por lo tanto no se va a ir a juicio. Pero sin duda el tema estrella a nivel mundial en el mundo del fútbol es la Superliga Europea, esa Superliga convocada ...por 12 de los equipos más potentes del continente... ...6 ingleses, 3 eh, italianos y 3 españoles... ...de momento no se han sumado... Ni los clubes alemanes, ni el Borussia Dortmund, ni el Bayern Munich ni tampoco los clubes franceses. Sobre todo el Paris Saint-Germain. Yo creo que serían los otros tres equipos digamos más potentes fuera de los que se han quedado de, de, de esa fuera de esa Superliga de momento. Una Superliga que quiere contar con 20 equipos. Estos 12 organizadores, otros tres más con plaza fija y luego otros cinco en función de una serie de méritos. Había... ...cierta inquietud en cuanto a la postura que iba a tomar el Deportivo a la vez... ...pero ayer realizó un comunicado donde eh, rechaza... Eh, de forma clara y contundente esta Superliga Europea, entiende que perjudica a las ligas nacionales y a los clubes que las eh, componen. Eh, dice que aumenta las diferencias entre equipos, es decir, que perjudica su competitividad y en el último párrafo dice el proyecto de la Superliga hecha por tierra lo ha conseguido en los últimos años de cara a igualar y mejorar las competiciones. Digo que había cierta eh, inquietud o cierta incertidumbre en saber cómo iba a actuar el Alavés en este sentido porque... Hay que tener en cuenta que el máximo accionista es José Anquerejeta, que es uno de los grandes impulsores de la Euroliga y que, por cierto, tiene una extraordinaria relación con Florentino Pérez, pero el comunicado es claro y contundente al respecto. Estaba diciendo que se ha manifestado todo el mundo, por ejemplo, se ha hecho desde el gobierno vasco. Ha estado Marian Ruiz siguiendo la comparecencia de vinga en Zupiría y esto es lo que ha dicho el consejero de Cultura y Política Lingüística del gobierno vasco, además de portavoz, acerca de este proyecto.
0: Creo que estas cosas indican que cada vez más el fútbol espectáculo se ha convertido en una industria recreativa, tiene más de negocio que de actividad deportiva y que seguramente nos está indicando a las instituciones públicas que los esfuerzos que dedicamos a este ámbito deberíamos centrarlos en el fomento de la actividad física y de la actividad deportiva federada, no
1: profesional ¿Tres? Perdón. Tres clubes implicados en esta Superliga. Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Peñas de los equipos aquí en el territorio histórico de Álava. Y quiero conocer la opinión de Gorka Muñoz, que es el presidente de la peña Eusco Barça aquí en Vitoria. ¿Qué tal Gorka? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hasta el Bueno Gorka, sé que quieres dejar claro que lo que vas a contar aquí en Onda Cero va a ser tu opinión personal, no la opinión general vale. de, de la peña. Así que te lo pregunto directamente. ¿Qué opinas de esta Superliga? ¿Dónde está metido el Barcelona?
0: Pues mira, yo en primer lugar, eh, acabo de escuchar lo de los dos, me parece tan lógico. Eh, al final, esto es mercantil y lo que no hay que hacer es apoyar las instituciones públicas, de al fútbol, de al baloncesto, de a claro, lo que se apoye en sus, en sus economías y demás. Entonces, visto ahí, a mí no me parece nada mal. Tampoco es que me parece que llevamos dos días con lo mismo y yo creo que es si una champion, pues de toda la vida.
1: Uh -huh. Eh, Gorka, cuando se dice que se va a perjudicar a, a, a las ligas nacionales, eh, que se va a perjudicar a los clubes, evidentemente, menos, digamos, de la zona media baja, es decir, los tres clubes que no son pot tan potentes, ¿tú crees que perjudica más esta Superliga que, que la Champions eh, en el formato actual? Es que
0: no sé, no sé a mí como le faltan datos, yo no sé, me imagino que será porque en, en la televisión pues pagará más por ver una Champions que por ver la Liga Nacional, entonces por eso habrán menos ingresos, pero claro, al final todo el mundo estamos ¿En donde de más aquí? Pues vale, pues yo el más con la EuroLiga eh, y demás. O sea, yo creo que los más en los más perjudicados puede estar pues deportivamente, pues, partak de Plaga, el Dinamo de no sé cuántos, eh, puede ser ahí los los perjudicados. Ahí, aquí en España, están tres, eh, tres clubs, y al final, si el cuarto es por invitación o lo que sea, pues al final no me creo lo de la Liga cerradas y demás, no me creo que si... Sí, Cualquier equipo gana la Liga, no le inviten a la, a, la, a la nueva Champions o a la Superliga o como a lo que quieran. Pues, no es, es que eso está, me parece una segunda Champions. Ahí, uh -huh. Me imagino que al final todo es por dinero y la UEFA pues, tira por un lado y se lo por un sitio y estos tira por otro lado y se lo iban por otro. Uh -huh.
1: ¿Entiendes que eh, puede la, la competición disminuir de nivel? Es una realidad, y ahora que ponías el ejemplo de la Euroliga, ahora que además está muy bien traído, es una realidad que con este formato de Euroliga el nivel de la Liga cb ha bajado ha bajado mucho, es, es así de claro. ¿no? ¿Tú entiendes que esto puede pasar? Porque la exigencia de la Superliga va a ser todavía mayor que la de la actual Champions. No,
0: hombre, eh, eh, me imagino que según las plantillas, pero me imagino que los equipos potentes yo mira, te pongo un ejemplo. El Barça de, de Humboldt, de balonmano, al final, desgraciadamente, ayer se ese campeón de, de... Pero es que no tiene rival. Es como el, el Barça de, de fútbol de, femenino. ¿Qué haces? Eh, ¿Estás competiendo? Es eso. ¿Es que estás competiendo? Estás intentando subir el nivel para que luego todo el mundo venga, venga por detrás para que luego en Europa puedas competir. Luego vas a Europa, el Barça, y le meten ocho. Entonces, claro, al final, el, el de balonmano pasa lo mismo. Al final, hace la Liga que bueno, ya saben que es el Barça y otros más, pero es que su liga es la Liga 2. En teoría no la Liga Europea, los equipos ahí, los alemanes, es que donde, para que no sepan las la figuras, así que Romero pues, se tuvo que ir a jugar. Pues al final Alemania, aquí, aquí no había competición, desgraciadamente, es que al final, hoy en día, pues pues eso, es un juego mercantil.
1: Mm -hmm. Eh, Gorka, la opinión de tus compañeros de, sí. de Peña, opiniones individuales eh, insisto que no os habéis manifestado como Peña por lo menos hasta sí. hasta el momento ¿Es la misma que la tuya? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué, ¿qué opinan?
0: Hombre, Yo creo que están más a favor que en contra porque al final, ya te digo que no es mucha mucha diferencia de sí, son, son más partidos ya, pero es que son más participantes partidos en verano, están haciendo la ahora la Superliga esta que dijeron ahí, el torneo de, de verano que al final es un coto cer, bueno, cerrado que al final es que entonces, ellos, si un Barça-Madrid siempre da morbo, o un Mar un Madrid-Manchester-United, o un Madrid ahí, o un Barcelona-Inter de Milán, es, es lo que lo que gusta, y encima, como espectador, o como eh, aficionado, a mí, por ejemplo, si me pones ahí ocho partidos en Londres, o en Inglaterra, pues al final seguramente va vale, a haber movimientos, los de Londres van a venir aquí, cuando pongamos, los de otra liga, aparte de ir a, a Huesca, ir a a Barcelona, a ir a Mallorca, a ir a cualquier sitio, a ver, si tienes viajar viaje de para afuera,
1: pues... Eh. Bueno, Gorga, pues eh, nada, queda perfectamente clara tu opinión. Oye, una última. Eh, celebración en el título de, de Copa eh, para el Barcelona. ¿Habrá doblete o no?
0: Hombre, espero. Que no, espero, que no, es que no, no, ya por lo menos estamos ahí dos años. Eh, además, tanto se hace... Tanto, ya, que ha hablado de eso que al final había muchísima gente que no había ganado nada en la, en la vida o sea, había jugadores nuevos Benzema eh, no había ganado una copa una copa eh, eh, des, había Pedri eh, pe, había un movimiento de jugadores que no habían ganado nada entonces bueno, pues se lo bueno, y que, aunque hubiese ganado mucho se lo celebraba siempre pues, ese y la puerta lo celebramos siempre
1: <risa> no, sé sí, con la puerta celebración siempre hay Por pues cierto, no, dirá De Jong que si, que si No está a gusto en Barcelona que se venga para el Alaves Que es un jugador que, que me alucina Va a estar complicado, pero bueno, <risa> jugadorazo eh Sí, sí,
0: sí sí no. por eso Que es que había, eh, De John mismo Es que no había ganado nada, es que al final era el primer título Que vino aquí a Barcelona, fue a Barcelona Para ganar algo y al final Ha pasado dos años y es una copa Bueno, eh, esperemos que sea lo, lo primero Que gane
1: Gorka Muñoz, presidente de la Peña Busco Barça Muchísimas gracias, un abrazo Gracias, Bueno, eh, dejamos el tema de la Superliga. Otros, o otras, mejor dicho, que están jugando su particular Superliga son las chicas del Alabés Gloriosas, que están a cuatro partidos de ascender a la Primera División, lo cual sería algo histórico para el eh, territorio histórico de Álava. Después de esa victoria 3-2 frente al Atlético de Madrid, continúan líderes con dos puntos sobre Osasuna, e insisto, Dependen de sí mismas en estas cuatro últimas jornadas para ascender a la máxima categoría. Escuchamos después del partido frente al filial Colchonero la opinión de Miquel Crespo, el entrenador. Eh, en definitiva creo que el equipo eh, ha sufrido al final pero, pero, pero bueno, no puede ser de otra manera que ganar sin sufrir ¿no? estamos ante, ante un grandísimo rival y bueno, tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo y darle más continuidad a esos minutos muy muy buenos de fútbol que hemos tenido y sobre todo saber interpretar mejor el partido en lo que necesitamos ¿no? si ser algo más verticales o tener un poco más el balón ahí creo que nos ha faltado pero en definitiva muy contento, sabíamos que hoy era un paso más para que quedase un paso menos y estamos muy contentas del trabajo que ...del trabajo que, que hemos hecho... ...y nada, a recuperarnos bien... ...y seguir trabajando para, para el próximo partido. Un último apunte para acabar con el Álava... ...si es que este mediodía... ...se ha presentado el concurso de pinchos del centenario... ...que se va a celebrar en todo... ...o donde van a poder participar... ...mejor dicho, todos los bares de Vitoria... ...y todos los bares de las diferentes cuadrillas... ...de Álava... ...así que un pincho especial dedicado a este centenario del glorioso en el baloncesto el vasconia que eh, va a tener este fin de semana descanso en la liga cb le toca descansar y ya les toca preparar los tres encuentros que quedan para el final de la liga regular y los playoffs, donde están muy cerquita de certificar ya su cuarta posición y donde la tercera plaza pues ya parece complicada de lograr teniendo en cuenta que se está a dos victorias del tenerife y que los de chus vidorreta además tienen un partido menos el equipo que llega tocado después de esa derrota frente al burgos y Además de los problemas que tienen con los pivots Teniendo en cuenta la lesión de Tony Jekiri Y también el rendimiento Que no está haciendo quizá el esperado tanto de Fal como de Diop De los pivots hablaba Dusko Ivanovic Bueno, Jekiri va
0: en su recuperación normal Está, está bien, pero le falta, le falta tiempo Normalmente la previsión era unos seis semanas Ha pasado unos cuatro entonces, a ver si puede estar, no lo sé, no estoy seguro, no, no quiero decir nada porque no sabemos, ¿eh? no, no, no sabe nadie, hay que esperar. Bueno, estos dos pivot uh, Ily y Yus, podían dar más. Están intentando, podían dar más, pero espero el próximo partido es que puede jugar mejor.
1: En pelota, ya miramos a los escenarios de los segundos partidos de la liguilla de semifinales del Mano Parejas. En Bilbao, Lezcano Valeta contra Peña y el Bisul próximo domingo. Antes, el sábado, en el Alarraga de Logroño, curria Galarza contra el Tuna y Mariz Currena. Aquí juegan las dos parejas que perdieron el primer día en Bilbao, las dos parejas que ganaron el primer día. Así que podría haber aquí un puesto en la final. Con todo esto... Acabamos en el mundo del deporte, próximas citas a las 7 y cuarto. Ya les digo que podrán escuchar la previa de Javi Calleja antes de ese duelo de mañana a las 9 frente al Villarreal. Un partido que seguiremos aquí en directo en el Radio Estadio de Onda Cero. A las 8 y media tenemos la brújula del deporte, por la noche el transistor con José Ramón de la Morena. Mañana estaremos nosotros aquí a partir de las 12 y media en más de uno. Álava, disfruten de la tarde. Hasta mañana. Adiós.